0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts mit der Episode 32 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben in einer sehr kompakten Folge darüber diskutiert, Wann denn eigentlich die beste Gelegenheit ist, um mit OKAs als Prozess für die digitale Transformation anzufangen und was man macht, wenn man schon mit der digitalen Transformation angefangen hat, wie das denn zusammen funktioniert und wie man denn die Teams schneidet, ob man sie wirklich dann, wenn man sie crossfunktional schneidet, nach den Produkten schneidet oder ob es auch funktioniert, wenn man sie nach Prozessen schneidet und was das Ganze mit der Kultur macht und wie OKRs dabei helfen kann, als Katalysator zu dienen, nicht einfach so vor sich hin zu transformieren, sondern mit einem klaren Ziel und einem klaren Framework anhand der Einführung des Frameworks eine Transformation vom Unternehmen und der Kultur vorzunehmen. Und wir haben natürlich eine Klassikerfrage, der rund um das Tagesgeschäft beantwortet und wir haben noch ganz, ganz viele andere Punkte diskutiert. Also jetzt wie immer viel Spaß bei der AMA Episode 32. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schauen, was passiert. Und äh, wenn noch der eine oder die andere dazu kommt dann können wir das ja in den Flow mit einbauen. Gibt es denn schon Fragen oder. Gibt es jemanden, der eine Frage hat? Dann per gerne.
1: Ja, ich habe eine Frage. Genau genommen sind es vielleicht auch zweieinhalb Fragen. <lacht> <Sehr> also <gut. lacht> per Themann heiße ich, ich arbeite für die AOK in, im Bundesland Bremen. Wir sind circa 750 Mitarbeiter und befinden uns gerade in einem Change-Prozess, also in einer agilen Transformation. Und äh, was ich mich jetzt frage in Bezug auf äh, Objectives and Key Results ist, äh, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, das einzuführen? Die Frage hat den Hintergrund, ähm, dass ich mir, ich bin relativ neu, was diese Gesamtthematik angeht, habe aber schon ein bisschen ähm, in euren alten äh, Ask Me Anything äh, Be Beitrag äh, reingeschaut und festgestellt, dass es ja eine ganze Reihe von Voraussetzungen gibt. Und äh, heute heißt das Thema ja auch äh, agile Führung und äh, OKRs. Äh, und von daher frage ich mich, wann startet man also äh, damit äh, im Rahmen auch einer agilen Transformation vielleicht?
0: Hast du spezielle... Rahmenbedingungen im Kopf, wenn du die Frage stellst, oder ist es mehr so eine, eine generelle Frage?
1: Ja, also die Rahmenbedingungen sind wie folgt. Wir starten jetzt noch in diesem Jahr mit einer neuen Aufbaustruktur. Wir wollen weg von unseren Hierarchien hin zu selbst Teams. Wir werden weiterhin Verantwortlichkeiten haben entlang unserer Geschäftsprozesse. Wir haben ca. 124 Geschäftsprozesse. Und ähm, man überlegt sich jetzt auch gerade, ähm, wie man diese Geschäftsprozesse mittels Kennzahlen steuert. Also das Controlling mhm. ist da sehr hinterher, äh, so etwas, äh, so ein Kennzahlensystem wie die Balance Scorecard einzuführen. Oh. Und äh, in diesen Gesamtzusammenhängen selbstorganisierte Teams, äh, Servant Leadership, also wenn es überhaupt noch Führung gibt. Uh, und Balance Scorecard, da frage ich mich, ob es nicht vielleicht schlauer wäre, mit so einem System uh, wie OKRs zu
0: arbeiten. Mhm. Ähm, da stecken ganz viele Punkte drin, so <lacht> deswegen mal ein bisschen versuchen auseinanderzuziehen und, und sehr spannend. Ähm, das Thema ähm, Aufbauorganisation ist so in sich ja ein, ein ja, eine Voraussetzung, die man braucht. Und was man, also was wir ganz oft sehen, ist, in diesen Transformationsprozessen werden Teams irgendwie umsortiert mit der Grundidee, dass es gar keine Hierarchie mehr braucht. Aber hierarchiefrei ist ja tendenziell auch gar nicht das Ziel. Also somit haben wir es zumindest mal nicht verstanden, weil Hierarchie per se ja erstmal nichts Schlechtes ist, so, solange man richtig weiß, wer was entscheiden darf und warum und wer was entscheiden kann und warum. Und das von allen akzeptiert ist, ist Hierarchie, aber ist per se erstmal nicht der Feind. Also Selbstorganisation heißt ja auch nicht Hierarchiefreiheit. So Da muss man immer aufpassen, dass da nicht mehrere Sachen miteinander verwoben werden und dann zu schnell alles über Bord geworfen wird. Weil wenn du also so im leicht humoreskischen Nebensatz sagst, wenn es überhaupt noch Führung gibt, wenn es keine gibt, ist Chaos. So Und das sehen wir halt <lacht> sau oft, dass dann Chaos herrscht, weil man plötzlich, weil irgendeiner sagt, super, wir machen agile Transformation. Wir lassen einfach alles weg, was sich irgendwie traditionell anhört. Und das muss dann modern sein. Aber die Abwesenheit von Führung führt nicht zu agiler Führung, sondern zu Chaos. Also muss man sich erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich, äh, wer trägt denn jetzt hier weiter die Verantwortung? Wer darf denn Entscheidungen treffen? Wer kann denn Entscheidungen treffen? Wer hat welche Skills, wer hat welches Know-how? All diese Sachen sind natürlich extrem ähm, wichtig. So Und jetzt frage ich also, um deine Ausgangsfrage mal zu beantworten, wann fängt man damit an? Aus unserer Perspektive so früh wie möglich. Warum? bei OKRs der Katalysator für den ganzen Change ist. Also die Einführung von OKRs als agilem Steuerungssystem führt zwangsläufig zu einer Veränderung von Kulturverantwortlichkeiten Wahrscheinlich auch ein Stück weit von Prozessen und so weiter und so fort. Also da hängen ganz viele Sachen dran, die sich aus der Einführung, wenn man sie konsequent macht, ergeben. Das heißt nicht, dass man alles schon haben muss, damit es immer funktioniert, sondern das ist ja auch, also die okh einführung als solches ist in sich selbst ein agiler Prozess. Das heißt, ich, ich führe das ein und dann mache ich stückchenweise von Quartal zu Quartal die Baustellen zu, die sich mir auf dem Weg Ergeben. Also, das kann ich als Katalysator benutzen, um die Organisation zu transformieren und nicht Transformation, um der Transformation willen zu betreiben, sondern anhand dieses Frameworks. So, das ist jetzt erstmal eine mittellange Antwort auf die Frage beantwortet, das die Frage nach dem wann.
1: Ja, ähm, so halbwegs. Also wir sind ja quasi schon in diesem Prozess äh, drin. Ähm, von daher, also wir können diesen Change-Prozess jetzt nicht mehr mit OKRs äh, starten. Also da, weil das ist schon im Gange. Ähm, und äh, die die vielleicht die anschließende Frage, äh, was ich vorhin erwähnte, war dieses ganze Kennzahlensteuern mhm. äh, der Prozesse, also mittels ja. vielleicht dem System von Balance Scorecard. Widerspricht äh, sich das, äh, also ist das ein, ein System, was äh,
0: nicht gut zusammen funktioniert mit OKRs oder ja, äh, ist das also, voneinander zu trennen? Bevor ich auf diesen balance Scorecard card und den Kennzahlenteil komme, nochmal einen Schritt noch mal zu diesem, wir, wir ändern die Teams. Wenn ich es richtig verstanden habe und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sagst du, dass man die Teams jetzt anhand der Prozesse eigenverantwortlich aufhängt. Stimmt das? Ja. Das verstehe ich immer nicht so ganz, weil die Grundidee von diesen crossfunktionalen Teams ist nicht ein Prozess-Ownership, sondern ein Product-Ownership. Und das heißt, dieses Prozess-Ownen macht meistens diese End-to-End-Verantwortlichkeit, die man ja erstrebt, wenn man das Produkt als sozusagen ähm, Container sieht mach die so ein bisschen kaputt und dann hast du Prozesse sind ja immer wahrscheinlich an der einen und am anderen Ende an andere Prozesse angeschlossen und damit ist dieses End-to-End-Thema per se meistens ein bisschen aufgelöst. Also da würde ich nochmal hinschauen an eurer Stelle, ob, diese, mhm. ob die Logik des Schnittes der Teams nur weil sie cross-funktional sind und sich aber um das falsche Thema ranken, sind sie deswegen noch nicht eigenverantwortlich, weil wenn du keine End-to-End-Verantwortung herstellen kannst, weil du einen Teil von einem Prozess ownst, kannst du eigentlich gar nichts verantworten, ohne den vor dir und ohne den hinter dir zu beeinflussen. Und das macht so ein bisschen die Systematik absurd. So, das das nochmal vorausgeschickt, weil das durchaus eine, ich will es nicht Federquelle nennen, aber eine Quelle der Verwirrung darstellen kann, weil die Teams dann versuchen, eigenverantwortlich was umzusetzen, was sie gar nicht verantworten können, weil sie gar nicht alles haben, was sie bräuchten, um es verantworten zu können. So, das ist mal der eine Punkt. Und dann der zweite Punkt, und der ist mehrschichtig. Dieses Kennzahlengetriebene heißt ja, idealerweise sind da, oder idealtypischerweise sind da unterschiedliche Themen drin versteckt. Jetzt hast du Balanced Scorecard gesagt. Wahrscheinlich ist da sowas wie KPIs spielt auch noch eine Rolle, die mal mehr oder mal weniger mit der Idee von so einer Balanced Scorecard verwoben sind. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Kennzahlen, die sich in Richtung so Businesspläne, Budgets orientieren. Und jetzt der Impuls, getrieben zu steuern, ist jetzt nicht zwingend der modernste. So, Also das heißt, das ist ein Schritt in der Historie sozusagen vor dieser OKA-Logik. Und wenn du jetzt sagst, wir bauen die Balanced Scorecard ein, dann baust du wahrscheinlich was ein, was nicht dem neuesten Stand der Forschung entspricht. Also Balanced Scorecard-Enthusiasten mögen mir das verzeihen, aber ich habe das vor <lacht> 20 Jahren mal studiert und seitdem in der Realität noch nie so wirklich funktionieren sehen geschweige denn auch noch nie so wirklich gesehen, dass damit irgendein Unternehmen gesteuert wurde, außer, ja, vielleicht ein paar auf dem Papier, aber so richtig, richtig gesteuert wurde damit selten, was, was zumindest mal mir begegnet ist. So, und das heißt, das ist jetzt nicht zwingend deswegen gut oder schlecht, aber ein Steuerungssystem zu haben und noch ein Steuerungssystem zu haben, das halte ich für schädlich, weil OKRs versucht ja, das gesamte Unternehmen zu steuern. Und die Balance Scorecard hat einen ähnlichen Anspruch, nämlich auch das gesamte Unternehmen zu steuern, aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Perspektiven. Unser OKR-Ansatz hat diesen KPI-Teil als, wir wissen immer genau, wo, wo das Unternehmen steht, wir kennen die, nennt man es mal Performance, weil man die Key Performance Indicator regelmäßig anschaut als Teil des OKR-Frameworks. Das hat man sozusagen da eingebaut, damit es auch diese prozessualen Themen gut abbilden kann. Was aber nicht sein darf, ist, dass das auch gleichzeitig einen Anspruch hat, ein Ziel darzustellen, weil es heißt halt Key Performance Indicator, sonst hieß es ja Key Performance Goal oder so. Also es hat keinen Erwartungswert. Wenn du die KPIs allerdings mit Zielen verknüpft, dann hast du nochmal ein zweites Zielsystem und das würde wieder den OKAs entgegenwirken, weil man versucht, die Ressourcen ja einmal schlau aufzuteilen und wenn du das in zwei Systemen machst und Anspruchshaltung aus unterschiedlichen Systemen auf die Leute einprasseln, dann, dann führt das wahrscheinlich zu Spannung. Lange, aus, <lacht> lange Ausführung, heißt auf den Punkt gebracht, Entweder oder ist wahrscheinlich besser als und, weil die Sachen hier versuchen, mehrere Sachen die gleiche, die gleiche Aufgabe zu erfüllen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, aber jetzt fragst du ein OKR One-Trick-Pony, also von mir darfst du keine andere Antwort erwarten, als ich würde mich für OKRs entscheiden, ähm, dann müsstest du jetzt einen balance Scorecard maximalisten befragen und der gibt dir vielleicht eine andere Antwort. Ähm, aber ich würde mich dafür entscheiden, weil wir... In dem Framework natürlich auch diesen ganzen KPI- und Zahlenteil eingebaut haben, ihn aber hypothesenbasiert auf seine Ursächlichkeiten runterbrechen und damit rausfinden, was muss ich denn verändern, damit die Zahlen eintreten, versus dauernd drauf rumzuhämmern, ich will unbedingt, dass diese Zahlen eintreten. ist jetzt ein bisschen stark kontrastiert und schwarz-weiß, aber um, um dem Ganzen so ein bisschen. Schärfe zu geben, vielleicht ein ganz guter, das eine ist Hypothesenbasiert und versucht Ursächlichkeiten rauszukriegen, das andere sagt, was denn rauskommen muss und wie überlässt es den handelnden Personen so. Und das muss man vielleicht ein bisschen in die Überlegung einbeziehen, ähm, wenn man sich da entscheidet. Gibt dir das ein bisschen Klarheit? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wo glaubst du, dass die größten Stolpersteine jetzt sind bei dem Transformationsprojekt, wie ihr es bis jetzt vorantreibt, sozusagen?
1: Ähm, ja, ich glaube, die äh, größten Stolpersteine bestehen jetzt in äh, viel Unsicherheit. Ähm, wie wir eigentlich ähm, jetzt Führung ähm, leben wollen. Weil ich sehe das auch so, dass selbstorganisierte Teams eine Form von Führung brauchen, beziehungsweise, beziehungsweise eine Begleitung. Und äh, viele sind jetzt, ob dieser neuen Rollen, die wir da schaffen, verunsichert, äh, leben diese nicht ähm, genau so, wie sie gedacht sind. Ähm, und äh, wenn das passiert, entsteht so eine Art Vakuum. Und was passiert dann? Dann ist ja sofort wieder die alte ähm, ähm, Organisationskultur zur Stelle und die springt mhm. da einfach ein und dann wird einfach alles so gesteuert und befohlen und arrangiert wie bisher auch, äh, wie wir das schon mit äh, der alten äh, Hierarchiestruktur hatten.
0: Also vielleicht so ein bisschen da noch ganz kurz zur Erfahrung. Das liegt halt genau in diesem Vakuum. Ne? Wenn alle zurücktreten und sagen so, jetzt führt hier keiner mehr, dann empfindet eine Gruppe von Menschen plötzlich natürlich ein Vakuum, weil keiner mehr die Verantwortung übernimmt. Und Selbstorganisation heißt ja nicht es gibt niemanden, der klar die Verantwortung übernimmt, sondern es ist eine klare Regel, wer es entscheiden darf und wessen Perspektiven eingeholt werden. Und dann sind vielleicht die Personen, die es entscheiden dürfen, andere, als die, die es vorher entschieden haben. Aber es ist am Ende schon wichtig, dass klar ist, wer entscheidet und wer trägt die Verantwortung für die Entscheidung. Und dann kriegst du es idealerweise hin, dass da nicht dieses Vakuum entsteht. Da kann dir OKRs helfen, dass du ganz klar diese Zuordnung hast zwischen den Zielen und die Personen, die für diese Ziele verantwortlich sind. Das heißt nicht, dass die alle Arbeit machen müssen, die, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind, aber dass sie die Gesamtverantwortung dafür tragen, dass es am Ende passt, das ist schon relativ klar zugeordnet. Und das kannst du nicht so wabernd im Raum schweben lassen, sondern das hat halt was mit, Roles and Responsibilities zu tun. Und die gibt es ja dann auch in dieser Form irgendwie. Und das muss man dann halt klären, damit es eben nicht zu dieser ja, Vakuumsituation kommt, die sich dann wieder über das alte Muster automatisch lösen lässt. Cool. Vielen, vielen Dank für deine, für, für die spannenden Einblicke und gerne, du hattest aber vorhin gesagt, du hast zweieinhalb Fragen, jetzt weiß ich nicht, wie viel. Ich habe bestimmt vier beantwortet, aber es ist die Frage, ob das deine Fragen waren.
1: Eine die, die halbe Frage wäre vielleicht noch äh, nach einem ähm, Literaturtipp, äh, den du vielleicht am Start hast für das Thema OKRs, äh, damit ich mein Wissen da erstmal weiter vertiefen kann. Einen Kurs habe ich noch nicht gebucht, wie den eurigen, ähm,
0: aber ich würde erstmal so über die Literatur rangehen wollen. Was ist da dein Tipp Nummer Da kann, ich dir, da kann ich dir leider keinen blöderen Tipp geben als den Kurs, <lacht> weil... <lacht> Naja, also hängt daran, wir haben es nicht geschafft, ein Buch zu schreiben, so bis jetzt. Und also ich habe zwar so ein Mini-Ding, das ist aber uralt. Und ähm, das, was wir, was wir zusammengetragen haben, ist in Summe in unserem Kurs und dem Manual am besten aufbereitet. So, jetzt habe ich eine relativ starke Sicht der Dinge, wie ich glaube, dass OKAs besser funktioniert, als das, was andere darüber tun und denken. Und das, was du sonst in Büchern findest, da unterscheiden wir uns davon, deswegen kann ich keines guten Gewissens empfehlen, aber nicht, weil ich glaube, dass die alle nicht wissen, was sie da machen, sondern weil ich Sachen essentiell anders sehe. Also da habe ich leider für, wie geht OKRs gut, kein Buchtipp außer unser Manual, ah, den T3N Guide, den haben wir quasi, das ist die Kurzzusammenfassung unseres Buches, so kann man es vielleicht, das könnte Literaturtipp sein. Den posten wir dir hier gleich mal rein, aber ansonsten, cool ähm, ja. Sorry für die ausweichende Antwort, aber ist eine ehrliche. Jana, du hast eine Frage. Mein Mikro mal anmachen.
2: Ja. Genau. Also, Jana Telemann, ich komme von der Hanseatic Bank hier in Hamburg oder aus Hamburg besser gesagt. Und wir ähm, arbeiten seit zwei Jahren mit OKAs, mehr auf Bereichsebene, noch nicht ganz auf Unternehmensebene. Da sind wir gerade dabei damit zu starten. Und wir haben immer wieder Diskussionen, und ich habe es ja auch gerade im Chat gesehen, dass da auch nochmal so eine Frage kam, äh, zum Thema Tagesgeschäft, weil wir äh, bei vielen Anbietern relativ genau äh, nachlesen und glauben zu verstehen, dass das Tagesgeschäft nicht äh, zu den OKAs gehört, also nicht im Rahmen der OKAs sozusagen dargestellt wird, sondern nur, wenn es um so ein Thema geht, ähm, Tagesgeschäft zu automatisieren, zu digitalisieren, zu optimieren und, und, und. Hm. Und da sind wir uns bei euch nicht so ganz klar, wie ihr das seht. Genau also, wir, wir haben bei uns diskutiert mit einem Kollegen, der auch bei euch, glaube ich, ähm, in, in der Weiterbildung war und er hat gesagt, nach eurer Anschauung gehört das Tagesgeschäft mit in die OKS. Mhm. Und da wäre jetzt mal die Frage,
0: wie ist denn das jetzt wirklich? <lacht> so, wie er nach sagt. Nach eurer ja. Interpretation. Genau. Also nach unserer Interpretation gehört das da rein. Kann das langweilig werden? Ja, kann es. Was versuchen wir damit zu machen? Nicht das Tagesgeschäft so zu lassen, wie es ist, sondern die Realität so zu verändern, dass sie nicht mehr langweilig wird. Also wir glauben, wenn du als Mensch dauernd das Gleiche machst und versuchst, das gleiche Ergebnis rauszukriegen, dann gibt es schlauere Wege, das zu tun. Digitalisieren, automatisieren, delegieren, auslagern, nur nicht selber machen. So, das ist mal so die Grundsicht darauf, weil wenn du es nicht machst, wird es jemand anders machen. Also deine Nachlässigkeit in der Sicht ist die Marge eines anderen. So, wenn du das zehn Jahre lang machst, wirst du dich damit konfrontiert sehen, dass es irgendjemand gemacht hat. Das ist wahrscheinlich relativ, sicher ist ein schwieriges Wort, aber es ist relativ wahrscheinlich. So, deswegen geht es nicht darum, alles so zu machen wie gehabt und dann ein bisschen darüber hinaus noch was zu machen, sondern es geht darüber, die Frage zu beantworten, welche Ressourcen setze ich auf welche Pferde? Und da ich nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen habe, ist es eine Investitionsentscheidung. So, Das ist wie wenn du 1.000 Euro anlegen willst. Wenn du sagst, so ich will 1.000 Euro anlegen und ich habe folgende Optionen, das zu tun, dann musst du halt alle Optionen auf den Tisch legen und kannst nicht sagen, hm, mal schauen, ich lege das an, was übrig bleibt. Dann wirst du feststellen, dass du über viele Monate nicht viel anzulegen hast, weil in der Regel nichts übrig bleibt. Du musst also diesen Trade off sichtbar machen und sagen, die Ressourcen auf dem Tisch, davon will ich bestimmte Sachen erreichen. Davon sind ein paar Sachen, die man als Tagesgeschäft bezeichnen könnte. Repetitive Sachen, relativ klar beschrieben, wissen wir, bringt heute Aufwand, bringt heute Ertrag. Der Kontrast zu Tagesgeschäft ist, was oft strategisch heißt, was, was heute Aufwand und morgen Ertrag bringt. So. Das musst du ja balancieren. Wie viel davon kann und will ich mir leisten? Wenn du sagst, mir brennt gerade die Hütte, ich brauche, ich brauche Cashflow, dann kannst du dir gar nichts leisten, was heute Aufwand und morgen Ertrag bringt. Wenn du sagst, naja, ich stehe ganz solide im Wind, dann kann ich mir ein bisschen mehr davon leisten, weniger fürs Hier und Jetzt zu tun und mehr fürs Morgen. Das sind Investitionsentscheidungen und die musst du treffen und nicht sagen, das ist wie wenn du für einen Urlaub sparst und sagst, naja, wenn was übrig bleibt, fahre ich in Urlaub. Dann kommst du wahrscheinlich nicht weg. So Und das ist ja das, was man beobachten kann über die Quartale hinweg, dass die strategischen Themen nicht so wirklich vorankommen. Warum? Weil man nicht bereit ist, dafür zu sparen. Also du musst die Ressourcen ja auch irgendwo herholen und musst sie aus dem sogenannten Tagesgeschäft abziehen, damit du dir das fürs Morgen investieren leisten kannst. So, Was wir festgestellt haben, was nicht funktioniert, ist, das auf unterschiedlichen Zetteln zu machen. Sondern was wir festgestellt haben, ist, du musst alles auf den Tisch legen, dir dann die Karten sortieren und das heißt, ja, ein Teil davon ist wahrscheinlich dieses, ich weiß genau, wie es geht, ich weiß genau, wie lange es braucht, ich weiß relativ genau, was rauskommt, aber davon will ich so viel machen dafür will ich, dass so viel rauskommt. Ist das bei einem System, was in Unsicherheit steuert, sonderlich reizvoll? Nee, ist es nicht. Also der Teil ist evergreenig, der ist total langweilig, aber er ist also deswegen hilfreich, weil du die Gesamtportfolio-Besichtigung anders nicht machen kannst. Deswegen sterbe ich lieber den Evergreen-Tod und sage, hm, sonderlich spannend für OKRs okay, ist es der Teil nicht, weil ich weiß schon, wie es geht, aber er kostet 70 Prozent meiner Ressourcen. Und dafür will ich noch was anderes machen. Und wenn das auch 50 Prozent meiner Ressourcen kostet, muss ich feststellen, passt so nicht. Und jetzt kann ich sagen, entweder will ich ein bisschen weniger für die Zukunft oder ich mache halt nur fürs Hier und Heute in dem sagenumwogenden Tagesgeschäft 50 Prozent meiner Ressourcen und sage dann dem Kunden, kann ich nicht machen. Warum? Weil ich was anderes mache mit der Zeit. Die Illusion, es wird trotzdem klappen, ist ja tausendfach beobachtet. Es gibt eine Million Projekte, die gesagt haben, So, boah, wir wollten unbedingt mal was unserer Webseite machen. Wir wollten unbedingt mal all diese internen Weiterverbesserungs- und was auch immer Projekte, alle nicht stattgefunden. Warum? Weil man die Ressourcen nicht investieren wollte, weil man sie woanders investiert hat, aber nicht explizit, sondern implizit. Und deswegen würden wir sagen, das gehört mit in die Betrachtung, auch wenn es in Teilen irgendwie nicht das Spannendste ist. Macht das die... Herleitung ein bisschen schlüssiger?
2: Also das heißt, nur mal so für mich zum Verständnis, so ein Kirisalt mhm. würde dann zum Beispiel heißen, ich habe 5.000 Gehaltszahlungen äh, ausgelöst oder so, oder abgeschlossen praktisch, damit alle Leute ihre Gehälter kriegen. Das könnte dann, sage ich mal, ein Kirisalt sein für eine Abteilung, die im, also in der Personalverwaltung arbeitet, jetzt mal so gefragt. Weil das ist ja, das wäre ja Tagesgeschäft und daran könnte man auch erstmal ja. eine Weile nicht machen und das ist aufwendig.
0: Das ist so. Naja, also hoffentlich geht da vieles davon automatisch und immer gleich. Ja. Aber, aber. Also ja, ich, da, ich, Ja, also grundsätzlich greifen immer alle dieses Buchhalterbeispiel irgendwie raus. Das ist per Definition der langweiligste Job in dem ganzen ja. Unternehmen. Warum? Weil er nicht. Also da kannst du mit Agilität nichts anfangen. Und da ja. ist auch nichts bei Steuern in Unsicherheit. Da kann das Modell dir nicht helfen. Warum? Weil ja. es nichts zu, da ist nichts unsicher, da ist nichts agil. Es gibt Gesetze, Regeln. Wenn du sie nicht befolgst, kommst du in den Knast. So. Das ist relativ klar umrissen. Ja. Ja. Und die verstehen auch relativ wenig Spaß an der Stelle, berechtigterweise. Demzufolge ist dann so dieses hey, super, ich habe hier ein agiles Steuerungssystem und wende das jetzt im letzten Winkel meines Unternehmens an, da, wo es wirklich keinen Sinn bringt. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob das, also ob das System, was mir dabei hilft, mein ganzes Unternehmen zu orchestrieren, mhm. das jetzt wirklich das richtige System ist, weil die in der Buchhaltung einen sowieso schon klar beschriebenen Job jetzt genauso machen, wie sie ihn eh schon gemacht haben. Ja, das ist so. Mhm. Nicht, dass ich falsch war, ich, also, es gibt Leute, die mögen das und das finde ich super und wenn die ihren Job so genau machen wollen, dann ist das super und dann will man das auch ja genauso haben, nur das hat halt mit dem steuern in Unsicherheit genau nichts zu tun. Das ist einfach das völlig falsche Werkzeug dazu. Deswegen ist dieses, wir verproben es mal an der Buchhaltung witzlos, weil das ist halt die, die falsche Stelle, um es zu verproben. Klar, ich würde es da jetzt auch nicht
2: verproben. Ich, ich hatte jetzt nur als Beispiel genommen, also auch die Abteilung bei uns zum Beispiel hat natürlich Digitalis zum Beispiel Digitalisierungsprojekte, also sowas wie eine digitale Personalakte oder solche Themen. Das ist ja nicht nur ja. eine Verwaltung. So, aber es gibt ja. den einen Teil und es gibt den anderen Teil. Und ich wollte einfach nur mal nach dem einen Teil fragen. Und mir ist es jetzt ja. eingefallen, weil ich einfach aus, H aus dem HR-Bereich bin. Und da lag ja. das jetzt irgendwie nahe. Ich könnte auch sagen, wir haben eben, weiß ich nicht, 25 ähm, Bewerbungen versendet also äh, geschaltet. So,
0: Es könnte ja auch ein kiri Result zum Beispiel sein. Äh, mm, das da, ist mit Da wird es da dann spannend, weil da kommst du, also das, das jetzt wird es ja spannend, weil die Diskussion ist, ist das das Result, was ich haben will? Nee, weil du hast mir gerade gesagt, dass du garantiert Geld ausgegeben hast. Das ist aber nicht das Result, was ich haben will, sondern jetzt müssten ja. wir da tiefer und. reinbohren. So, und jetzt ist die Frage, traust du dir zu, ja. 15 oder 100 Leute einzustellen? Je nachdem, wie viel man braucht. Also nicht mehr einstellen, als man braucht offensichtlich. Aber genau da ist ja die spannende Diskussion. Was ist denn meine Erwartungshaltung an dieses Key Result? Was trauen wir uns denn zu? Also kann ich drei Leute mhm. überhaupt finden und anstellen und onboarden? Oder kann ich sie nur finden und kann ich sie schon anstellen, aber nicht onboarden? Und sind es drei oder dreißig? Das ist ja die spannende Diskussion, was da rauskommt. Und das ist ja dann, dieses Tagesgeschäft liegt darunter. drunter, ja, ich muss eine Stellenanzeige vielleicht formulieren. Ich muss auch überlegen, wo ich die schalte. Ich muss auch mit den Leuten reden. Dann muss ich sagen, so, puh, für sie ist leider kein Job. Für sie könnten wir uns vorstellen. So, Das sind alles dann Tätigkeiten, die da drunter liegen, die aber alle unter einem Result liegen, nämlich ich habe drei neue Leute eingestellt. Mhm. Und das subsumiert ja dann diesen Block von Tagesgeschäft, aber mit ja. einem Ergebnis, was ich wirklich haben will und nicht mit dem Aufwand, den hm. wollte ich nie haben. Und hm. da, da, also aus der Betrachtung wird dann schon wahrscheinlich hoffentlich wieder ein Schuh draus.
2: Ja, verstehe. Mhm.
0: Passt? Passt, verstanden. Jetzt hast du noch Key Results auf Geschäftsführungsebene. Ja.
2: Genau, also das ist die zweite Frage. Wir sind ja gerade, wie gesagt, bei der Einführung und gucken so ein bisschen auch in Richtung Architektur. Und die Frage war jetzt, auf Geschäftsführerebene gibt es ja unterschiedliche Modelle. Die einen haben die Geschäftsführung äh, formuliert auch in jedem Quartal Objective und Kirisalt, oder es gibt Modelle, die sagen, das passiert nur auf Jahresebene und es gibt Modelle, die sagen, es gibt nur Objectives auf Jahresebene und dann wird eben jedes Vierteljahr geguckt, okay, wird ein Refinement gemacht, passt es noch? Ist es, passt es noch? Passt es noch? Und dann gibt es mhm. sozusagen äh, komplette Sets unterhalb.
0: Wie ist denn da eure Meinung zu? Also ganz klar, Company-Ebene ist gleich Geschäftsführungsebene. Das heißt nicht, dass das die persönlichen Themen sind, sondern als Geschäftsführer verantworte ich alles, was die Company in mhm. dem Quartal macht. So, und? Klar, es gibt Objectives und Key Results auf Company-Ebene für jedes Quartal. Mhm. Das auf einer Jahresebene runterzubrechen, pff, entspricht für mich jeglichen, also hat nur Widersprüche zu der Grundannahme der Agilität. Weil das ist ja, also ich sage, ich weiß es nicht genau, aber weil ich der Chef bin, sage ich jetzt trotzdem, es interessiert mich nicht, wenn wir, wir planen es jetzt für ein Jahr. Darunter akzeptiere ich vielleicht so ein bisschen, dass ihr es nicht genau wisst, aber oben drüber sage ich, ich plane es für ein Jahr. Mhm. Das, das, passt, das passt weder vom Takt zueinander, weil ich sage, puh, ich lege mich mal für ein Jahr fest und jetzt könnt ihr da darunter iterativ machen, was ihr wollt. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Auch komisch, oder? Also Da passen mhm. ja viele Sachen nicht zueinander. Wenn man sagt, ich will den Fokus in dem Unternehmen ganz klar ausrichten, wo ich investiere und wo nicht, dann muss ich ja sinnvollerweise auf dem Quartal investieren, damit die ganze restliche Organisation genau auf dem gleichen Fokus unterwegs ist. Wenn ich das auf ein Jahr mache, dann ist das erfahrungsgemäß viermal so breit, wie wenn ich es auf ein Quartal mache. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Fokus gewonnen, sondern die ganze Organisation versucht, das zu machen, was sie vorher auch schon gemacht hat, Jahresziele zu erreichen. Da weiß ich immer nicht so genau, wo das dann wo das dann noch dieser Grundidee der Agilität irgendwie untersteht, diesem Sense and Respond. Ich fahre mal ich fahr mal bis zur nächsten Kreuzung, gucke mich mal um, stelle fest, ich bin links gefahren, das war irgendwie nichts, jetzt muss ich beim nächsten Mal ein bisschen weiter rechts nachsteuern. Das ignoriert ja jegliche Erkenntnisgewinne, die wir in diesem ganzen agilen Thema haben und also meistens ist es so, ja gut, dann schreibe ich da oben einfach auch meine Business-Ziele noch rein, weil dann bin ich auch komplett noch befreit und muss mir auch noch nicht mal über die Hypothesen Gedanken machen. Oh. Auf welche Ziele ich setze, dann bin ich ja ganz fein raus. Aber ich sage dir eins, wenn das funktionieren würde, wäre ich auch Vorstand von einem großen Laden, weil dann würde ich auch sagen, geil, ich schreibe einmal Jahresziele auf, dann sage ich so, agil ist euer Problem und jetzt you have it. Aber das Blöde ist, klappt halt nicht. Und diese Erkenntnis hat uns ja zu diesen agilen ja. Ansätzen geführt, hat halt nicht funktioniert. Deswegen müssten wir uns ja Gedanken darüber machen, was sind die Wetten, auf die wir uns in dem Quartal fokussieren. Dann lernen wir was und dann steuern wir nach, und zwar im gesamten Unternehmen und nicht, ich lerne hier oben nichts, ich steuere hier oben auch nicht nach, macht ihr mal. Deswegen ja. kann, mhm. ich das, kann ich dem nur wenig... Ähm, Abgewinn so zu machen, also so anders zu machen.
2: Okay, danke.
0: <lacht> Gerne. Ja, sehr ja. gut. Eva.
3: Ja, hi. Ähm, hi. Eva verstütze von der Autorenwelt. Wir fangen gerade an mit OKRs. Wir sind ein kleines E-Commerce-Unternehmen äh, samt Online-Plattform für Autorinnen und Autoren. Und ja, wir hatten auch die Tagesgeschäftsfrage, aber die stelle ich jetzt mal hinten an, weil das hast du es schon einiges gesagt. Ähm, uns interessiert so ein bisschen die Connection zwischen, wir haben da ein Leitbild, ein Purpose und eine Vision und wir setzen uns jetzt hin und formulieren OKRs ähm, auf Quartalsebene und wir machen das tatsächlich gerade zumindest noch nicht auf Jahresebene, sondern einfach wirklich quartalsweise. Das ist heißt, auch das erste Quartal, wo wir uns hinsetzen und es überhaupt machen. Ähm, und uns fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Link zwischen, ja, wir könnten jetzt alles hinschreiben und woher wissen wir denn so, also was ist unsere Guidance, so das beste OKR quasi zu finden oder das beste Set. Wir wollen auch einfach nur mit zwei Sets starten, weil ansonsten, wir sind zu fünft, wäre es ein bisschen viel. Mhm. Ähm, und das Einzige, was dazu noch gefunden hatte, war, dass die neue Narrative deren Team, die haben irgendwie so einen strategischen Spannungsspeicher, wo sie schon mal sammeln und dann irgendwie clustern und daraus dann ihre Objectives ableiten. Genau, die Frage ist, wie macht ihr das?
0: Mhm. Ähm, also die Frage, die du stellst, ist ja, wie finde ich die richtigen Ziele, wenn ich es mal so anders ausdrücken darf, oder?
3: Genau, die dann eben auch aligned sind, so mit dem, was in weiter Ferne steht.
0: Ja, und das ist quasi die Kernfrage, die OKAs versucht zu beantworten. Und da gibt es ja keinen, es gibt keine Checkliste, wo ich sagen kann, ah, super, jetzt, wenn ich die drei Dinger checken kann, ist es das richtige Ziel, sondern es ist ein bisschen wie Sudoku. Also du versuchst, dir eine Ebene oben drüber zu bauen und eine unten drunter zu bauen. Das heißt, irgendwo kommen Themen operativ, die dir, die dir sagen, wo es gerade brennt, wo du gerade Chancen hast, wo du gerade Risiken nicht siehst, wo du gerade bestimmte, also, alles das, was dich von unten treibt und das, wo du weißt, so langfristig will ich dahin, und das will ich von oben herab treiben, sozusagen. So. Und aus diesem Sudoku musst du dir versuchen, dann alle Optionen auf den Tisch zu legen und die rauszupicken, wo das Verhältnis zwischen wie viel Anstrengung kostet es und wie viel Schritte mache ich auf dem Weg, auf dem ich eigentlich gehen will, das musst du nach dem Delta so lange sortieren, bis irgendeiner schreit halt Stopp, mehr geht nicht. Das ist die Gesamtlogik dahinter. Das erstmal nachzuvollziehen?
3: Ja, ich gehe es mal wieder, dass ich es richtig mhm. verstanden habe. Also von unten meinst du die Sachen, die einfach da sind, die, die Zahlen, die da sind, die so die Realität, in der wir sind und unser Optimismus. Ja, nicht nicht Geschäft. Zahlen,
0: sondern also. Du hast da ein Problem, keine Ahnung, du hast einen Bug in deiner Plattform. Ja. Drei Leute aus deinem Team haben gekündigt irgendwie. Dein Wettbewerber hat dich verklagt. Der Datenschützer hat sich die Regeln überlegt, die du jetzt auch noch einbauen musst. Genau, dass das passiert,
3: ja. ja. Meine, die Realitätsthemen.
0: Ja, all das, was man sich so vorstellen kann, was man mehr oder minder braucht. So, hm. und, so. Die Themen liegen ja alle auf dem Tisch und sagen so, pff, ja. ja, Okay. So, und dann kommt aber ja deine Vorstellung von dem, worum willst du dich denn eigentlich kümmern, weil ja. du ja irgendwo hin willst. Das kommt von oben, wenn man das jetzt mal ja. irgendwie so äh, geografisch einsortieren würde. Ähm, und dann musst du sagen, okay, wenn das mal lang langfristige Strecke ist, meine Strategie, also der Vektor, auf dem ich mich bewegen will, mhm. was konkret könnte ich denn jetzt, also worauf könnte ich wetten, dass es mich auf dem Vektor am weitesten nach vorne bringt? das legst du auf den Tisch, daneben das vom Datenschützer, daneben das vom Wettbewerber, die Regeln, dass Google irgendwie seine Regeln ändert, das fehlende Tracking von, was weiß ich, all, all die Themen, so. die legst du alle nebeneinander und jetzt sagst du, okay, wie viel gedanklich, was kostet mich was im Sinne von Anstrengung und was bringt mich auf den Vektoren, auf denen ich eigentlich mhm. nach vorne will, am weitesten. So Klar musst du die irgendwie in ähm, in Betracht ziehen, die dich aus dem Rennen werfen. Wenn irgendeiner sagt, so, wenn,
3: yeah.
0: wenn, ja. Ja, <lacht> habe ich noch keinen gesehen, der deswegen aus dem Rennen geworfen wurde. Ah, Vor allem ah. den kleineren nicht, aber let's see. Ähm, okay. Die, die, das ist am Ende ist eine Risk Mitigation. Nur weil einer sagt, das musst du machen, ist also Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit, malerwartete Schadenhöhe. So bei einem Fünf-Mann-Team kann man sich da mal, also Okay. I leave it like this. See, go so. Ähm, das, das heißt, die, die ganzen Themen liegen dann auf dem Tisch und dann musst du dir die Frage stellen, wo muss ich wie viel Energie investieren und wie weit bringt mich das nach vorne bei den Themen, wo ich wirklich nach vorne will. So, und dann sortierst du die mal so gedanklich, solange bis irgendjemand im Team sagt, halt, stopp, mehr kriegen wir nicht rein. Also mhm. mehr wird auf jeden Fall unrealistisch und eine Überforderung. Das ist jetzt mal noch nicht in OKAs gesprochen, sondern das ist jetzt einfach nur mal so von der Systematik, wie sich die Ziele zusammenbauen. Und du versuchst, und da sind wir ein bisschen bei dem, was wir gerade eben davor besprochen haben, mit dem heute und morgen. Manche Sachen musst du heute machen, damit sie dir heute Umsatz bringen. Manche Sachen musst du heute machen, damit sie dir morgen Umsatz mhm. bringen. Und dieses Verhältnis musst du natürlich auch so einstellen, wie es deiner aktuellen Situation entspricht wenn du Venture-finanziert bist, ist das eine andere Situation, als wenn du Cashflow-finanziert bist. Oder ja. wenn die nächste Finanzierungsrunde ansteht, aber draußen gerade regnet, ist eine andere Situation, als wenn sie dir das Geld in den Koffern hinterher schmeißen. So, das musst du natürlich immer situationsabhängig einsortieren und sagen, okay, wenn das jetzt mal so dran ist, dann, dann brauchen wir gerade am meisten davon. Vielleicht gerade brauchen wir Cash-Umsatz oder wir brauchen... Traction, um die Finanzierung hinzukriegen. Oder wir brauchen was auch immer so. Und dann sortierst du die Dinger, die du am meisten brauchst, nach oben und versuchst dir so viele davon vorzunehmen und die in deine, in deine dann auch wirklich qualitativ in Ziele zu übersetzen und Results zu formulieren, mhm. wo du sagst, wenn ich die Energie da reinstecke, hätte ich gerne, dass das rauskommt. Und ich habe eine Hypothese, dass das auch passieren könnte. Mhm. Also wir formulieren nicht einen frommen Wunsch, sondern eine Hypothese. Danach kann es passieren, dass die Energie weg ist und das Ergebnis trotzdem nicht da. Dann war die Hypothese falsch. Aber idealerweise kriegen wir, die Energie ist weg, wir kriegen das Ergebnis und das Ergebnis bringt uns auf dem Pfad, auf dem wir weiter nach vorne wollen, bestmöglich voran. Oder so, wir haben
3: zumindest was gelernt.
0: Das auch. <lacht> Soweit klarer erstmal vom ja. Vorgehen?
3: Ich hätte noch so eine, darf ich noch was dranhängen?
0: Auf jeden Fall.
3: Es kam vorhin schon mal so ein bisschen auf, dass es womöglich unagil ist, gleich auf ein Jahresziel sich zu committen oder weiter in die Zukunft zu schauen. Ja. Bei uns, wir hatten diesen Prozess, steckt da drin und dann waren zwei im Team, also es ging gerade darum, dann auch wirklich Key Results zu diesem Objective zu formulieren und Zahlen da reinzuschreiben und zwei sagten dann, ja jetzt lass doch mal vom Ende her denken und gucken, in anderthalb Jahren wollen wir da stehen, was ist denn die Zahl, die wir da haben wollen, und wenn wir jetzt zurückrechnen, wie viel müsste man hm. dann, dann pro Quartal da schaffen und lass doch das da reinstellen. Und die andere Hälfte des Teams war so, hey ich dachte, es geht darum, wo wir gerade stehen und was wir eigentlich schaffen können und daraus ein realistisches, aber ambitioniertes Ziel mit Key Results zu formulieren. Und dann sind wir da echt irgendwie stecken geblieben, weil die einen sagten so, das macht doch keinen Sinn, du musst dir doch auch irgendwie da so hingucken, wo du hin willst und immer nur auf drei Monate, da kommen wir ja nirgendwo hin und die anderen sagen so, macht <lacht> ja. doch, mach doch also, gar keinen Sinn, weil dann könntest du auch einfach so eine Wasserfallplanung machen und so ein Projektmanagement da hinsetzen und das dann ist warum so. machen wir überhaupt OKRs. Genau, und da sind wir dann stecken geblieben.
0: Ja, da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist, da, da, treffen, da treffen Welten aufeinander. Also das eine ist diese retrograde Planungswelt, diese oldschoolige, also wenn ich in zehn Jahren das will, also ich will in zehn Jahren Weltmarktführer werden, dann muss in fünf Jahren das passieren, dann brauchst du in zwei Jahren das passieren, in einem Jahr das und in dem Quartal das. Jetzt muss ich nur lange genug darauf bestehen, dass ich es wirklich will, dann wird es schon passieren. So bisschen kontrastiert, aber das ist ja so diese alte Welt, wo man sagt, so man muss es nur runterbrechen und dann, wenn ich den kleinen Teil, den ich brauche, erreicht habe, dann wird schon das große Ganze passieren. Das ist das Gegenteil von dem, was wir glauben, was man in dieser Agilität macht. In der Agilität macht man es andersrum. Da sagt man so, hey, wo stehe ich denn? Was habe ich denn? So, jetzt habe ich fünf Leute und ein paar Euro und mehr nicht. So, jetzt weiß ich aber, und das ist wichtig, jetzt weiß ich, was mir wichtig ist. Also, ich weiß ja, welche Themen mir viel bedeuten und welche wenig. Also, wovon hätte ich gerne mehr und wovon hätte ich gerne weniger. Und wenn ich jetzt meine Ressourcen kenne, und sage, die drei Monate sind ja mal gegeben durch das System, dann ist ja die Frage, wo investiere ich jetzt das, was ich habe, am besten, damit ich in den drei Monaten mit den Ressourcen, die ich habe, mehr, am meisten davon gekriegt habe, was ich gerne hätte. So, das, das ist die andere Sichtweise. Berechtigterweise könnte es sein, dass da ein Layer fehlt, der den Leuten quasi die Frage beantwortet, ja, wenn ich einfach nur so vor mich wurschtel, dann komme ich ja nirgends an. Das, das haben ist, schon glaube die alten... ich, die Sorge, ja. Genau, aber das haben schon die alten Philosophen gesagt. Also ein Schiff, das den Hafen nicht kennt, für den wird kein Weg, äh Wind richtig. Also wenn du nicht, gar nicht weißt, wo du hinsegeln willst, dann ist auf jeden Fall jeder Wind irgendwie schräg, weil es bringt dich nicht dahin, wo du hin willst, weil du weißt gar nicht, wo du ja. hin willst. Deswegen Vision, Mission und wahrscheinlich Strategie. Und Strategie ist kein Ziel. Strategie ist nicht, in fünf Jahren will ich da sein und in drei Jahren will ich da. Und es wird auch nicht dadurch eine Strategie, dass ich strategisches Ziel sage, mhm. sondern das mhm. ist ein Ziel und keine Strategie. Eine Strategie ist, wie ich dorthin komme, wo ich hin will. Und wo ich hin will, beschreibt meine Vision und die Mission. Das ist das, wo ich hin will. Und das, wie ich dahin komme, sind die Strategien. Und auf den Strategien, also diesen Vektoren, bewege ich mich dann Quartal für Quartal, wo ich sage, so in dem Quartal ist mir die Strategie wichtiger als die, bewege ich mich da am meisten voran. Und deswegen bin ich immer langfristig unterwegs, aber ohne mir den Zwang aufzuerlegen, ja, in drei Monaten muss ich da sein und in zwölf da. Warum? Weil es stimmt ja eh nicht. So Und die, die Sache ist, es stimmt ja eh nicht. Dann sagen sie, puh, sagt er so? Das Gesetz der großen Zahlen hat bis jetzt bewiesen, es stimmt nicht. Also es stimmte eigentlich immer nicht. Wenn man jetzt aber trotzdem darauf beharrt, dass es am Ende stimmen muss, kannst du es nur hinkriegen, indem du die Energie erhöhst, die du reinsteckst. Und dann fangen ja. wir an, Leute kaputt zu machen. Dann fängst du an, am Wochenende zu arbeiten, nachts zu arbeiten, weil irgendeiner sagt, es ist zwar unrealistisch, aber es muss trotzdem
3: die Erfahrung das haben wird, wir auch schon gemacht. Also das Team ja. ist auch schon seit einigen Jahren zusammen und einige haben genau diese Erfahrung gemacht, woher dieser...
0: Die Mathematisch Sichtweise nicht kommt. anders möglich. Nee. Also wenn, du, wenn, ja. du die, wenn die Annahme nicht stimmt und du aber trotzdem sagst, ich habe realisiert, dass die Annahme nicht stimmt, ich halte aber am Zeitraum und am Ergebnis fest, bleibt die einzige Variable, die du hast, die Energie, die du reinsteckst und das führt zu Überforderung. Und genau das darf nicht passieren. Man muss sagen, die Energie ist gegeben, der Zeitraum ist fix und dann kommt so viel da raus, wie rauskommen kann, wenn wir uns die schlauesten Gedanken gemacht haben und die konsequent verfolgt haben und die auf die Strategien, die uns gerade am meisten bringen, wenn wir die da verteilen, mehr war nicht drin. Unter der Annahme, dass wir nicht die Schraube andrehen und die Leute kaputt machen mhm. und uns selbst. also Heißt ja nicht nur immer die Ausbeutung der Mitarbeitenden. Das heißt auch, das Management beutet sich selbst aus und realisiert überhaupt nicht, einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, der mathematisch schon nicht aufgehen kann. Und das ist ja der wichtige Punkt. Macht das ein bisschen Ja, ein?
3: total. Ja, danke für <lacht> deine Sicht darauf. Also ich habe ganz viel Resonanz dabei, weil, wie gesagt, einige bei uns im Team schon am Punkt Burnout waren und daraus die Erkenntnis kam so, okay, die Energieschraube ist es nicht, die wir hochdrehen können. Deshalb Absolut nicht. Die, die Schlussfolgerung war eine andere. Lass doch keinen Zeitrahmen mehr setzen, sondern Sachen sind fertig, wenn sie fertig sind, was dann bei der anderen Hälfte vom Team eben dazu führt, ja, dann wursteln wir rum und es passiert nichts. Ähm, genau, also wie die, du das jetzt auch mal dargestellt hast, ich glaube, das hilft ist die Idee also eine andere. darauf.
0: Das ist wie ein Gleichtaktsystem. Ja. Alle drei Monate fährt es weiter. Wir geben genau so und so viel Energie raus. Was atmet, ist der Scope. Die Größe des Ziels und die muss so klein sein, ja. dass sie in dem Quartal realistisch ist und so gut verteilt sein auf die unterschiedlichen Vektoren und Brandherden operativen und sonstigen Herausforderungen, dass wir das Gefühl haben, wenn wir mit der Energie, die wir haben, ohne mehr Anstrengung reinzukippen, mhm. haben wir das Bestmögliche unter Kontrolle. Und ja, wir haben eine Million Sachen nicht gemacht, die total schlau wären, dass wir sie gemacht hätten. That's life.
3: Ja, ich glaube, da steckt auch noch <lacht> die Akzeptanz. Da steckt viel drin, drin. Ja, ne, ja, das absolut. zu akzeptieren, dass es genauso einfach
0: ist. Aber das ist halt ja. in der Komplexität, wir können es wieder vorhersagen, wir können es auch nicht also wir können es schwer beurteilen und wir können es in vielen Fällen halt auch nicht beeinflussen. Und diesen Kontrollverlust einzugestehen, man ist halt doch nicht irgendwie der Herrscher dieser Systeme, sondern man interagiert mit Systemen, die machen, was sie wollen. Die Realität ist relativ unbeeindruckt von deinen Zielen. Das musst du immer wieder feststellen. Also mag ja. ich das persönlich auch nicht unbedingt, aber ist halt nun mal so. Nur weil du dir das stark einredest, dass du es gerne hättest, entfaltet sich die Realität leider nicht so, wie man sie braucht. Ja. Ich habe ja, noch eine Frage auch... an dich. Hm. Du hast gesagt, Purpose und Vision. Habe ich das richtig verstanden?
3: Weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Bei uns gibt es tatsächlich eins, nicht beides. Also es okay, passiert nee, für uns also, auf der gleichen Ebene.
0: Ja, also wir glauben auch, dass es gibt nur eins von, von diesen, wie es auch immer heißt, ist so ein bisschen. Wir glauben, das Es müsste Vision, ein
3: bisschen, aber wir haben nur eins, ja.
0: Ja, also wir glauben, es müsste Vision heißen, weil der Purpose eines Unternehmens per Definition wahrscheinlich überall recht ähnlich ist. Aber beides haben wir, führt immer zur Verwirrung. Aber wenn ihr nur eins habt, dann ist super. Dann alles gut. Top. <lacht> kann man nur meistens sich Arbeit ersparen, wenn man es nicht komplexer mhm. macht, als es eh schon ist. Beantwortet es damit so die Fragen ein bisschen?
3: Ja, danke dir.
0: Cool, gerne. Steffi, glaube ich.
3: Ja,
4: hallo zusammen. Hallo. Ich würde auch gleich die erste Frage ähm, in die Richtung, was gerade vorher angerissen wurde, in Richtung Vision fragen, weil ich fand das Bild mhm. sehr schön, was du auch gemeint hattest, war wieder im Produktteam eben so ein bisschen, also nicht ein bisschen uneingeschränkt. Äh, wir wollen das ändern, dass wir eben nicht wie ein äh, hafenloses Schiff auf hoher See immer um, umherschwimpern. <lacht> Und gleichzeitig äh, drillt man sich dann trotzdem sofort wieder da rein, so in das, können wir das überhaupt entscheiden? wenn man mhm. zusammensitzt, um eben in, in die Produktvision zu gehen. Wo wollen wir denn gemeinsam hin? Was soll es sein? Ja. Hast du da einen, einen Tipp für ein bereits bestehendes Produktteam, das sich trotzdem jetzt dann zusammensetzen will? Und
0: Wie viele Produkte gibt es denn in dem Unternehmen?
4: Oh, viele. Zu viele für mich, um sie alle aufzuzählen.
0: Okay. Gibt es eine Unternehmensvision?
4: Ja, es gibt eine Konzernvision, aber sie ist jetzt nicht so, dass ich sie dir schnell und einfach kommunizieren <lacht> könnte.
0: Okay, das und Dann wieder Unterfirmen
4: natürlich und man befindet ja. sich dann auch in diesem Produktteam in zwei Unterfirmen. Also.
0: Gibt es von dieser Unterfirma eine Firmenvision, die was taugt aus deiner Sicht?
4: Äh, es gibt eine Strategie, die glaube ich nicht äh, euren Strategie, also Richtung Hypothesen und wie erreichen wir es äh, einhergeht.
0: Ja, aber gibt es eine Vision?
4: Also, ja, geben. Naja, also, also. Sie nennen es Strategie, also <lacht> ja.
0: Okay. Das, also sprich nicht dafür, dass es eine Vision gibt. weil tschau wir werden ganz oft gefragt, ja, jetzt habe ich irgendwie hier ein Team und ein Produktteam, da könnte man noch eine Produktvision, das kann man noch ein Stück weit mitgehen, aber wenn man jetzt ein, ein anderes Team ist, dann sagt man so ganz oft, wir sind die IT und setzen Sachen um oder wir sind die HR-Abteilung und wir wollen jetzt unsere Vision definieren. Das funktioniert nicht aus meinen Augen, weil es ja nicht eine, das kann ja dann nur in so eine interne Dienstleisterrolle gehen, wenn das größere Ganze, warum du eigentlich angetreten bist, nicht dir die Frage beantwortet. So. Jetzt ist es ist bei dir ein bisschen anders. Du hast ein Produkt, aber das, das Produkt müsste ja die Mission erfüllen wollen. Und jetzt ist die Frage, tut das? Also Und kannst das, weil es irgendwie eine klar zu erfüllende Mission gibt? Und wenn die Antwort da nein ist, dann ist die, ist die Antwort auf deine Frage, da müsste man hinschauen. Weil das, das ist so ein pyramidaler Aufbau. Dass das eine baut auf dem anderen auf und das eine geht so lange kausal zum anderen, bis man ganz oben bei der Vision ist. Und idealerweise bei Holdings muss man ein bisschen aufpassen, aber zumindest mal bis zur obersten operativen Ebene müsste man inhaltlich vordringen können und sagen, ja, deswegen machen wir das. Und wenn der Baum ganz oben nicht vorhanden ist, dann lässt er sich da unten auch nicht irgendwie sonderlich sauber sortieren. Also idealerweise könnt ihr was von oben drüber ableiten. Und wenn du sagst, können wir nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir gehen da hin und sagen, hey, wir bräuchten das, damit wir unsere Produktvision auf diese Mission von dem gesamten Unternehmen abstimmen können, weil deswegen machen wir das Produkt ja, damit wir diese Mission erfüllen. Könnt ihr uns da helfen, Antworten zu finden oder andersrum könnt ihr mal eure Hausaufgaben machen. So, und wenn das nicht der Fall ist und nicht zu, ähm, zu dem gehofften Ergebnis führt, dann würde ich andersrum vorgehen und sagen, schaut mal, wir haben da ein Vakuum. Wir nehmen das so wahr, das fehlt uns, um unsere Antworten zu finden da wir keine Antworten gekriegt haben, haben wir mal die Lücke gefüllt und zwar nicht die, die aus deinem Team oder aus diesem Product-Sicht, sondern die eins oben drüber. Wir haben mal die Lücke gefüllt für das gesamte Unternehmen und das ist mal die Hypothese und solange ihr uns nichts anderes liefert, arbeiten wir mal da mit und deswegen ist das und das in unserem Produktteam wahrscheinlich dann die Strategie immer so ein bisschen also kommt so ein bisschen drauf an wie groß ist denn das Produkt weil manche Produkte sind ja eine ganze Firma und andere Produkte sind nur ein kleiner Teil eines Sortiments wie groß ist denn das Produkt würdest du sagen
4: letzteres also ein Teil des Sortiments aber ein ein wichtiges ja,
0: ja. aber dann macht es wenig Sinn dass das eigen steht sondern dann ist das Produkt wahrscheinlich Teil dessen um die Mission des gesamten Unternehmens zu erfüllen und die würde ich dann versuchen zu lösen. Entweder einzuladen, dass man sie für uns oder mit uns löst und wenn die Einladung nicht fruchtet, dann halt sagen, da haben wir eine Lücke, schau mal, wir haben die so geschlossen und weil wir die so geschlossen haben, sind das unsere Strategien und deswegen bauen wir unsere Produkte so, wie wir sie bauen. Halte ich für schlüssiger als eine Produktvision, die muss sich ja dann theoretisch auch irgendwie in das restliche Portfolio einfinden, was dann schwieriger ist, wenn du es so rumbaust. Ja. Hilfreich?
4: Ja, zum Beispiel auch klar geworden, jetzt einfach auch beim Gespräch so dieses, weil es gibt ja dann auch wieder zwei Gleichgültige oder so, sie müssen gerade nach rechts und links gucken und dann ist da was oder auch nichts, so an Richtung Mission, wo man sich dran orientieren kann. Also,
0: genau, aber die gehört ja oben drüber. Wenn ja, aber es, es
4: gibt ja dann quasi die, die eine, also so halbe, halbe Fachbereich IT. Also da gibt es ja dann schon zwei. Also es ist kein Wunder, dass es dann immerhin hin und her ist, weil man gar nicht weiß, in welche Richtung guckt man jetzt. In die Richtung genau, für die gibt... Mission oder in diese. Man hätte nee. gerne eine und ein Ziel.
0: Genau, und das, also deswegen darf es nur eine geben. Also es gibt hm. eine Mission und dann gibt es vielleicht für, für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Strategien, aber beide versuchen, die gleiche Mission zu erfüllen. Weil sonst, also an dem Beispiel, was ich eben so ein bisschen angeflogen bin, wenn du versuchst, eine Mission für eine IT-Abteilung zu machen, was soll denn das sein, außer wir erfüllen die Wünsche von den Leuten aus den Fachabteilungen? Das ist weder sonderlich visionär noch missionarisch. Das ist halt so eine Dienstleisterrolle. Das, ist, das, das wird weder visionär noch missionarisch. Spannend wird es, wenn du sagst, hey, ich kann was mit Computern und damit löse ich dieses Problem. Jetzt die Frage, welches Problem willst du eigentlich lösen auf der Welt? Und das ist ja dann auf diesem Missionslayer. Das ist ein inhaltlicher Layer und kein Worthülsenlayer. Wir machen, was von uns verlangt wird und das machen wir gut, damit wir den Applaus kriegen. Das ist ja nicht, also so bringt es dich ja nicht weiter, sondern es ist ein inhaltlicher Layer, der sagt, deswegen treten wir an, weil wir mit unterschiedlichen Fähigkeiten eine IT, jemand, der gut mit Menschen umgehen kann. Also unterschiedlichste Fähigkeiten versuchen, sich gemeinsam dieser Mission zu verschreiben und ein inhaltliches Thema zu adressieren. Und nur so wird der Aufbau so, dass dir die Inhalte auch wirklich helfen, dich zu orientieren. so Und dann kannst du immer zu einem Punkt gucken, weil der da oben drüber dann relativ klar ist.
4: Dankeschön für die Orientierung. Dann hätte ich noch zwei äh, Richtung OKR -Sit. Ja. Also wir, wir hatten oder wir sind gerade im, im OKR-Wechsel. Und eine Feststellung, die wir gemacht haben, dass, dass wir die Objectives erreichen, aber die Key Results nicht, was wir mhm. spannend fanden und dann aber leider nicht näher drauf eingestiegen sind.
0: Das kann, also faktisch kann es sein. Ähm, weil du sagst ja, ich platziere vier Wetten, die dazu führen, dass mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit das Objective Wirklichkeit wird. So. Das, die Logik ist being right for the right reasons. Also wir sind mit einem erfolgreichen Objective am Ende des Quartals da, weil wir die richtigen Dinge getan haben. Die Realität lehrt dich aber, es kann auch sein, wir sind da, obwohl wir gar nichts oder die falschen Dinge gemacht haben. Das kann passieren, also rein formal-juristisch möglich. Wahrscheinlicher ist es, dass die Objectives und die Key Results nicht sonderlich in einem kausalen Zusammenhang formuliert sind, sondern dass die einen versuchen, eine Anspruchshaltung zu formulieren, wie man die Qualität des Objectives beschreibt. Könnte das in eurem Fall zutreffen?
4: Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Hast du ein Beispiel?
4: Äh, leider nein, es ist, ist schon wieder eine halbe Woche. <lacht> ich bin froh, dass ich okay. meine Notizen gefunden habe.
0: Ja. Also das, das könnt, die zwei Wege könntest du mal prüfen. Also sind es wirklich, sind die äh, Key Results alle, haben wir da ins Wasser gehauen und trotzdem hat uns, das ist dann Glück. Wir haben Sachen gemacht, die haben nicht zu den Ergebnissen geführt, die wir haben wollten, und trotzdem haben wir das Ziel erreicht, was wir haben wollten. Kann passieren, aber es nennt sich Glück. Dafür sollte man nicht sich sonderlich feiern, sondern das sollte man dankend anerkennen und sagen, puh, beim nächsten Mal passiert es hoffentlich aufgrund der Sachen, die ich machen wollte und nicht rein zufällig. Und das andere ist, ist es wirklich kausal? Also sind die Key Results wirklich so formuliert, dass sie die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das objective Wirklichkeit wird? Oder versuchen sie das irgendwie messbar zu machen? Das könnte auch ein Grund dafür sein, also dass sie... Dass, dass man da aneinander vorbeischwammt.
4: Okay, ja. vielen Dank, gucke ich noch mal drauf. Das ist ein Und das Dritte war, ähm, dass sie bei einem quasi das dann für sich formuliert haben, äh, also abgeleitet, dass dann ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob sie das jetzt als Objective oder als Key Result haben wollten, aber dass quasi, dass das Nutzerfeedback äh, ähm, erarbeitet wird und umgesetzt. Und das...
0: Da, da, also das ist was? Das, ich, ist das ein, ein Key Result oder was soll das sein?
4: Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, dass sie es... Ich weiß nicht mehr, wo die Diskussion, ob es Objective oder Key Result war. Aber ich hatte mir halt die Frage gestellt, ob es generell glücklich da halt bei den strategischen Zielsetz aufgehoben ist, wenn es ja in, in den Scrum-Teams eh essentiell mit Bestandteil ist. Also das Kundenfeedback mhm. oder ob man da dann halt vielleicht reingucken müsste, wenn, wenn, wenn man das schon ein strateg also strategisches Ziel braucht, wenn man sonst nicht dazukommt.
0: Also... Mhm. Die erste Frage ist, was soll ein strategisches Ziel sein? Und das ist mit Sicherheit kein strategisches Ziel, sondern das ist das, was so entwickelt man Produkte. Also ich habe ich hab was gecheckt, habe versucht zu verstehen, wirkt es oder wirkt es nicht? Und in der nächsten Iteration mache ich es besser. Also, das ist ja das, was agile Entwicklung sagt. Das muss ich da überhaupt nirgends aufschreiben, weil das ist weder strategisch noch nicht. Das ist einfach so, wie man die, diese Gesamtidee der Agilität ist ja das. So, das Problem daran ist, wenn ich jetzt das versuche aufzuschreiben, also erstmal kann man es ein bisschen vereinfachen, weil ich habe das Feedback eingesammelt und umgesetzt, also kann ich schon mal das Einsammeln streichen, weil wenn geht es um die Umsetzung, dann wird es schon mal irgendwie eins einfacher. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ist das Umsetzen des Feedbacks das Gewünschte? So. Und das ist, eine, das ist eine rein prozessuale Antwort und keine inhaltliche Antwort, weil das sagt immer, egal was du mir sagst, ich werde es umsetzen. Es ist aber die Frage, was wird denn dabei rauskommen? So Und das ist ja das, was wir am Ende haben wollen, sondern wir wollen ja nicht irgendein Feedback zu irgendwas von irgendwem irgendwie umsetzen, sondern wir wollen ja die Nutzung eines Features um X irgendwie verbessern. Und damit ich das hinkriege, kann ich vielleicht auch jemanden fragen, wie er es findet und wie er es besser finden würde und dann kann ich das Feature vielleicht auch umbauen und danach kann ich es auch testen und dann kann ich beweisen, dass es jetzt 30% Prozent häufiger genutzt wird, 20% Prozent schneller geht, was auch immer, was ich mir davon als Result erhoffe und nicht auf die Umsetzung des Prozesses ziele, sondern auf das Result, was am Ende von dem Prozess steht und zwar in einer inhaltlichen Wette, weil ich muss ja entscheiden, will ich das Feature oder das Feature verbessern? Beides geht nicht. Und das ist ja der Inhalt von OKRs und nicht, wir machen irgendwie einen agilen Prozess und den befolgen wir, weil nichts anderes sagt das ja. Aber was rauskommt, kann ich dir nicht sagen. Sondern ich will ja, habe ich am Ende dieses Feature um 20% besser gemacht oder dieses um 30% in der Nutzung erhöht? Und den Trade-off will ich diskutieren, bevor irgendjemand anfängt zu arbeiten. Weil das ist diese Investitionsentscheidung. A oder B, beides geht nicht. So wie, wie es vorher formuliert war, ist keine Ahnung, für was ich mich da entscheiden soll, weil
1: hm.
0: irgendeiner wird irgendwas worüber sagen und hoffentlich macht danach da einer was. Und vielleicht kommt auch was bei raus, aber I don't know. Also den Container auflösen und nicht auf den Prozess zielen, hm. sondern auf das Result, was am Ende des Prozesses steht. Alternative 1, Alternative 2 und dann entscheiden.
4: Dankeschön, das war sehr, sehr hilfreich. Das, das hat ein, ein Bauchgefühl in ein Aha, okay, <lacht> verwandelt.
0: Das freut mich, das ist das Beste, was wir erzielen können, wenn so es ein, einen Aha-Effekt gibt, das ist super. Das waren all deine Fragen, oder? Gibt es darüber hinaus noch Fragen, oder habt ihr es für den Moment ausreichend diskutiert? Sehr gut. Dann haben wir auch gut eine gute Stunde rumgekriegt und äh, spannende und inhaltliche Diskussionen geführt. Dann würde ich sagen, ganz vielen, vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, eure Diskussionen und Fragen und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Session gerne wieder mit euch. Bis dahin, genießt den Sommer.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Ja. Okay,
0: ja. So. Ja, ciao.